0: Takže ja by som dneska v štúdiu Výkrik z Regiónov chcel privítať Šimona ďarského, veľmi vzácného hostia. Uh, Vítaň ťa tu. Aj Daniel, neviem teraz do ktorej kamery, tak zakývam na všetky. Kľudne. Uh, my, ja, ja, ťa, ne, ja ťa myslím, že nemusím predstavovať, ale určite sa môžeš potom predstaviť možno aj sám, lebo máš toho, máš toho viacej, aj, aj takých vecí, čo možno ľudia ani nevedia túto možno v Novohrade, čo robíš. A, ja možno začnem tým našim včerajškom. Ty si vlastne bol moderátor na konferencii región. Musím, musím ťa pochváliť, že si bol mimoriadne, mimoriadne profesionálny a, a, a pritom to bol akože relatívne, relatívne taký boj. Akože že nebolo to, to úplné hladkanie sa po pleci, že, že sme super a, a svetlé zajtrajšky pre regióny. Neviem, ty si ako vnímal túto? túto konferenciu, túto akciu. Teraz neviem, či
1: z organizačného hľadiska, alebo z obsahového. Kľudne najskor, ako to. Jasné, tak najskôr z organizačného, ako nemám v podstate čo vytknuť, všetko prebehlo v poriadku, aj s vami, keď sme to riešili, tak akože informácie som dostal, mal, proste komunikácia fungovala. Takže toto ako bolo maximálne profesionálne. No a čo sa týka toho obsahu tej konferencie, tak bolo to veľmi zaujímavé. Um, vlastne vidieť tú situáciu, v akej sa tieto regióny nachádzajú. A ja som si potom uvedomil, keď sme sa ešte potom v Kulároch bavili uh, s tým pánom zo Zemplína, že vlastne to možno ukazuje, aký sme, mm. ako sa staráme o tie v vôcovkách najzanedbanejšie regióny. On tam ukazoval grafy, že z 8 miliárd eurofondov na dialenice a rýchlostné cesty na Zemplín nešlo nič. Mm. Z 12 tisíc pracovných miest vytvorených na ten zemplín, kde je najviac tých regiónov za, za v úvodzovkách. 70 pracovných miest z 12 tisíc. Takže, ako bolo to na jednu stranu trošku depresívne uvidieť ten stav, ja sa vždy snažím rozmýšľať nejako koncepčne. A tam ako treba určite zmeniť systém, hmm. lebo tí istí ľudia si myslím, že nebudú, nebudú viesť k zmene. Ono... Potom v týchto regiónoch dochádza k tomu, že možno tá, na zime ja, ja nechcem na nikoho uražať, ja sám žijem v regióne, ale že veľa tých šikovných odíde a už sa nikdy nevráti. No a tí, čo sú tam, tak sa z nich vyselektujú tí, čo majú ostré lakte a hmm. tým to potom vyhovuje. Ano. A potom je, tam zostáva tá mlčiaca väčši, že keby tretina odíde, jedna tretina si to sprivatizuje a druhá tam len tak žije. Takže a toto je systém, ktorý treba nejakým spôsobom rozťať, hej a otázka je, ako určite sa to nerozhodne, už nie som síce až taký starý, ale dosť starý na to, aby som neveril na nejaké zazračné riešenia a nejaká postupná zmena, hej, postupne aj tí ľudia si musia uvedomiť, že ty si, ty si, bol si v zahraničí, ja som bol v zahraničí dlho, a, ale vrátil som sa, vždy som mal tú myšlienku, lebo si naozaj myslím, že to miesto, kde žijem, Trenčín je naozaj najlepšie miesto na život. A, tak to je
0: samozrejme učenie, ale tak rád ti nechám túto <laughs> túto vyčlenku. Nesrandujem. Jasné, v trenčine najlepšie. Jasné. <laughs> a, no tak my, my sa práve snažíme akože poukazovať na to, že, 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 že toto sú vlastne štrukturálne problémy, nie, nie nejaké parametrické a že, že nestačí proste túto nastaviť niečo o 3% vyššie a niečo o 10% mm. nižšie a a všetko bude teda v poriadku. Uh, dám, dám určite reklamu. Môžete si pozrieť tú konferenciu, bude, bude celá, celá teda na našom YouTube kanáli a, a bude aj na startupe nejaký... Akčný nejaký... zostrih. Akčný zostrih, presne tak. Boli tam aj akčné momenty, môžete povedať. Určite. Takže, takže tam niečo, niečo po Ako ono,
1: keď si tí ľudia uvedomia, že väčšina Slovenska žije v regiónoch. A viac menej, niektoré sú viac tým postihnuté niektoré menej aj v tom regióne napríklad aj v Trenčíne, alebo v tom okolí na považí tiež sú časti, kde tá zamestnanosť nie je, kde nie sú tie príležitosti a tí ľudia odchádzajú takže ako nie je to len tak, že len na východe a, 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 a Slovenska, stred južného Slovenska je to v podstate problém všade takže keď každý v úvodzovkách sa v tom nájde a keď nad tým začneme rozmýšľať a začneme vyvíjať nejaké tie aktivity, tak naozaj ako tá prospešnosť regiónu, ten, ten, ekonomick, tá ekonomická sila a tak ďalej, to pozdvihne všetkých. My sa častokrát pozeráme len na nejakú celoštátnu politiku a HDP a také tie správy v z, z nášho okolia sa k nám príliš nedostanú. Pritom hovorí sa, že primátor je dôležitejší pre teba, ako pre občana, mm. ako premiér. Presne tak, presne hej, tak. Že tí starostovia fakt vedia v tej dedine niekedy spraviť v rámci tých kompetencií, ktoré nie sú malé, ale nie sú zase všemocné, mm. dokážu niektorí spraviť uh, veľmi veľa. Ja keď som sem práve vyšel do, do tohto štúdia, tak som si tak uvedomil, že vlastne že prečo to funguje, hej, že prečo to Slovensko ako štát stále nejakým spôsobom niekde stagnuje. Ale máme na Slovensku mesta, dediny, kde to funguje skvelé. A to je práve to, že tí ľudia si o tom sami rozhodujú, zvolia si tam niekoho a ten človek sa im potom musí zodpovedať. Nehovorím, že všetci sú brutálne nároční, ale sú naozaj miesta, kde tí ľudia spravili kus dobrej roboty a je to vďaka tomu, že na tom území, v tých kompetenciách si rozhodujú sami ľudia prostredníctvom teda svojho voleného zástupcu, tak to funguje zastupiteľská demokracia. A je tam tá priama spätná väzba. Bavíš sa o veciach, o ktorých, ktorých ktoré každý rozumie. Každý rozumie ceste, chodníku, nekomu domu v sociálnych služieb, v základnej škole, hej. To sú ako meské kompetencie. A To je ten spôsob, ako, ako možno vylepšovať hm. dnes hora, a že niekto od okrúhleho stola, kde si v Bratislave rozdeluje eurofondy a tak. Ale túto to priamo dať na tie projekty, ktoré sú vidieť a ktoré, ktoré tí
0: občania a voliči, voliči chcú. Áno, áno. O, ja musím povedať, že, že tie veci, čo sú vľúčenci pod kompetenciou mesta, o, tak fungujú akože nadpriemerne dobre, akože keď človek porovná základné školstvo a stredné školstvo, to, to je neporovnateľné, akože to je, to je, aj som si to sám vyskúšal ako zákazník to, tohto, tohto systému a, a je, to, je to neporovnateľné, akože to musím, to musím uznať. Um, pre, presne si hovoril o tom, že, že není to len o tých teda, nejakých makrodátach lebo do sa hovorilo potom ja som mal nejaké aj správy potom po tej konferencii uh, musím povedať, že veľmi také pozitívne aj keď, aj keď veľa možno ľudí v tom hľadisku malo také skleslé tváre a, a mne, sa páčil, mne sa páčil napríklad príspevok Davida Zolda toho, toho boxeristu, čo tam bol ktorý práve poukázal na to vlastne Všetci tam hovorili o tých makro nejakých, akože o HDF a tak ďalej. A on tam vlastne prišiel, že, že proste my tu máme problém proste s kriminalitou, drogami, ja tu, ja idem preč proste z Lučenca. Bojím
1: sa ako boxarista chodiť večer áno,
0: áno, majster Európy prostě akože všetkých by nás tu domároval, ale, ale no presne, ako si, ako si povedal. A... A toto, to bola taká pekná súka, mne sa, to, mne sa to celkom páčilo. Potom určite by som vyzdvihol uh, vláda Múžilu z Agro, uh, Agro CS, ktorý, ktorý tiež proste... Na, poviem to na rovinu, že na, naložil tomu ministerstvu regionálneho rozvoja že on akože, všetko čo hovoril ten pán Velič tak on v tých radách je proste on je, proste, on je vlastne zástupca tých podnikateľov tu na z juhu stredného Slovenska, takže tomu mu úplne nemusel akože vysvetľovať a akože tá odozva bola aká bola pozrite si video <laughs> znova da, reklama a mne sa potom páčil ešte Juraj Karpiš. To bolo, to bolo pre mňa aj také milé prekvapenie, že bojoval za tie regióny aj z takého makroekonomického, makro z rôznych tých pohľadov aj, aj išiel aj do stretov s tými ľuďmi. Ty si, ty, 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 ty si ako vnímaš, možno tieto nejaké čiastkové, čiastkové veci?
1: No v podstate podobne ako, ako ty hovoríš, že nesmieme pritom zabúdať na toho v odzokách obyčajného človeka, Teraz nemyslím toho, ide, 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 ide na ministerstve, ale um, myslím v tom regióne toho obyvateľa, mm. že on má naozaj ako také tie vodzokách chlebové problémy. Mm. Ak môžeme tu mať HDP o 20% lučenci väčšie, ale keď sa niekto bojí proste v noci ísť po, po meste, tak to asi nie je úplne mm. ako ideálne, ideálne miesto na život. Uh, takže na tento rozmer netreba zabúdať. Ale tam skôr to zameranie bolo naozaj o tých systémových nastaveniach a ja verím, že keď sa ten systém nastaví dobre. Vieš, ono, ono sú také, ako by som to povedal, dva, 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 typy, dva, dva typy názorov. Jedný hovoria, že treba meniť systém a druhý hovoria, že treba meniť ľudí. Mm. A ja ešte v tom nemám jasno, ja sa priznám. Uh, že čo je teda to správne, hej? Uh-huh. že či aj v zlom systéme dobrí ľudia, alebo či to takto, skôr ja sa prikláňam ako keby k tomu systémovému riešeniu, uh-huh. pretože ten systém zostáva, aj keď sa ľudia menia.
0: Uh-huh.
1: A niekto zase hovorí, že systém je dobrý, že máme dobré zákony, európske alebo nemeckú podobné zákony, ale stále uh-huh. to tu takto, takto funguje, takže no možno treba ten systém ešte, ešte vylepšiť, možno nad... nad, nad, nad ako keď sa bajme o boji proti korupcii a tak, aby to bolo ešte zložitejšie, lebo možno v tom Nemecku, alebo kde si to takto nahulváta, nikdo nedovolí. Ale tu áno, takže ja si skôr sa teraz prikláňam k tomu, k tomu nastaveniu systému.
0: Mm-hmm. O, môj otec má takú peknú teóriu o tom, lebo o, my, my sme tu pomáhali napríklad za, zaklada takú m, základnú školu pre nadané deti. O, teraz od septembra to musím, musím ich aj pochváliť celú tú iniciatívu. To je, to je akože úžasné a upr, u, u, niečo tu chýbalo na tom, tom južnom Slovensku, takéto. A otec má takú teóriu, že že, 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 ke, že, keby, že sa strojnásobia trojnásobia platí učiteľov, teraz zo dňa na deň, tak o, by sa z toho tí dnešní učiteľia nemali až tak veľmi tešiť. Pretože uh, minimálne tu na vlučenci by tam možno nezostal z nich ani jeden, pretože by sa tam začali hlásiť úplne iní ľudia a došlo by akože tou to, to systémovou zmenou, čo si hovoril, tak by došlo vlastne k veľkej obmene proste aj, aj tých ľudí, akože. Takže ono to aj spolu nejak súvisí a to isté sa môže, môže stať aj v tom komunále, že proste, že keď tí starostovia dostanú možno väčšie kompetencie riešiť možno hospodárstvo, možno, možno iné veci akože v tom, svojom, v tom svojom, v tej svojom, v okrsku, alebo ako sa to volá, tak tak sa tam môžu aj iní ľudia hlásiť, akože keď uvidia, že, že môžu zmeniť nielen... myslí, že rôzne
1: kriminálne živly hej, že kolonizujú školstvo a kolonizujú verejnú túto. Ako tak to je možné, ale zase tí starostovia sú volení ako priamo obyvateľmi a keď si tí ľudia proste budú voliť zločincov, Určite. tak je to akože najviac ako ich chyba, hej. To je pravda, to je pravde. Takže... Toto by som nevidel až, až tak tragicky, to teda pokiaľ veríme nejako v demokraciu. Aj keď mám pocit v poslednej dobe aj na, na celostátnej úrovni, že nemyslím si, že sa sú úplne až takí strašní demokrati. Ale o tom, ale o tom, uh, o tom potom. A, a čo sa týka toho školstva, ja neviem, ja si... Tam musí fungovať potom nejaký ešte iný typ selekcie, aby tam ne, neprišiel len niekto proste so strými lakťami, hej, ako, ako sme tu zvyknutí, ale aby naozaj ako ten motivačný faktor bol pre všetkých tých šikovných ľudí, ktorí dneska robia právníkov, doktorov, aj tíčkarov, z ktorých mnohí by chceli učiť. Hej. Ano, ano. Je to krásna práca, aj keď je t- dnešná mládež, no, ale to asi hovorí každá generácia. Uh, čiže Títo ľudia by mohli učiť a z tých sa potom vyselektovať. Aby to nebolo o tom, že teraz nejaký rejiteľ školy má tu nejaký budžet a ponúka tu 100 najlukratívnejších flekov v celom Lučenci a pomaly ešte aj svojho psa tam zamestná, hej? lebo je to proste tak výhodné na vrátnika. Tak chápeme sa, že treba to proste trošku nejakým spôsobom vyselektovať. Ale, ale potom si myslím, že by to práve fungovať mohlo, lebo... Uh, ľudia majú radi istoty hej, ako kedysi bol a, a aj v tom školstve a možno aj v tom zdravotníctve kde som ja proste uh, šikovní ľudia toto budú chcieť robiť keď budú za to adekvátne
0: ohodnotení Uhum, uhum. Ja musím na teba bôznúť, že my sme, ťa, my sme ťa vlastne aj... My sme vybrali moderátora akože, na, tú, na tú konferenciu a my sme ťa vlastne vybrali aj kvôli tomu, že ty si aj komunálny politik akože, a, a preto aj vlastne aj tie problematiky, však aj teraz sme videli v tom rozhovore, že sa, že sa má, máš vhľad teda do toho, že... Takže č, čo, čo v tom trenčine riešite? <laughs> Alebo iba tak o, skratke, že... Ja len sa ešte vrátim k tomu,
1: k tej samotnej konferencii a tak a myslím, že je to fajn, že ono nie je úplne jednoduché si zatrediť to, že aké sú kompetencie mesta, mm. aké sú kompetencie kraja, aké je štátna kompetencia. Hej? Potom máš ešte prenesený výkon štátnej správy, takže tam sa ti to celé úplne takto zleje. Takže niektorý, pri niektorých tých výstupoch som mi asi mal trošku krotiť, ale ja som tam nebol ako diskuter, ja som tam bol ako moderátor, a, lebo niekedy... Aj niektorým tým diskutérom nebolo úplne jasné, čo, ktoré, sú, ktoré sú, aké kompetencie. No a čo sa týka trenčina. to bolo vlastne tak, že ja som vedel, že sa chcem vrátiť domov. A už som tak sledoval tak jedným očkom, čo sa deje v mestskom zastupiteľstve, normálne prenosí, tak ako to každé mesto má. A niekedy som bol rozčarovaný z toho. Čo tam vlastne ako m- 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 môj poslanec je za našu mestskú časť hovorili. To mm. boli úplne nehoráznosti. Ja som zvedal, no, toto není možné. že Ja určite by som hadám vedel tých ľudí zastupovať lepšie a povedať tam niečo, čo si naozaj tí ľudia myslia a čo si nemyslí iba tento jeden človek a to tam prezentuje. Takže som išiel kandidovať, podarilo sa. Ja som bol veľa s tými ľuďmi, takže myslím, že mám celkom, ako pred voľbami som naozaj takmer každý deň som bol vonku, rozprával som sa s nimi, chodil som po sídlisku, hej, mal som taký dotazník, mám kvantum podnetov, niektoré sa mi už aj, alebo veľa z nich už sa podarilo aj vyriešiť. Takže čo tam riešime? No, tak ako v každom meste, najpalčivejší problém je doprava. Uh-huh. To, je, to je absolútny základ. Takže dokončovalo sa v tomto, alebo ďalej sa pokračuje v parkovacej politike, v, bol, v ktorej bol trenčín takým pionierom. No a teraz sa bavíme aj o tom, že akým spôsobom by mala byť organizovaná doprava v trenčíne na, na roky dopredu. A vlastne vedenie mesta trenčín má taký názor, že štátnu cestu, ktorá vedie, neviem, či niekedy bol v trenčíne alebo išiel cez trenčín. No, išiel som cez. No, išiel tam, som ako cez. je hotel Elizabeth, uh-huh. tak ako pri centre mesta nám vlastne vedie štvor prúdovka. Uh-huh. To je štátna cesta. 1 lomeno 61. No a primátor so svojím týmom teda si myslia, že problém dopravy by vyriešilo, keby túto cestu preložili, mm. asi o 200 metrov, o, smerom teda k váhu a, alebo o 100, pardon. A o, tam by akoby o, mohli prechádzať auta tak, že by sa neodbočovalo a tak ďalej. Proste spraviť tranzit cez mesto centrom mesta. Mm-hmm. A to je niečo napríklad, s čím ja nemôžem súhlasiť, lebo mi to príde taký návrat do 70 rokov minulého storočia, kedy práve sa robili obchvaty miest centrami miest. A ja si myslím, že my už sme úplne ďalej. A my musíme tlačiť práve na to, aby bol spravený re- regulárny obchvat mesta. Uh-huh. Aby pre tých vodičov bolo jednoduchšie ísť s tým obchvatom, než proste ísť cez centrum mesta. Takže toto je taká, by som povedal, veľmi zásadná vec, m- ktorá je stále v riešení, ako nie je to úplne na mestských poslancoch, lebo síce schváľovala sa sa zmena územného plánu, s ktorou som ja samozrejme nesúhlasil, ale teraz je to o tom, že nájsť obrovské peniaze na takúto investíciu. My už jednu cestu máme a predstav si, že by sme túto cestu len preložili o 100 metrov ďalej. To bude stať viac ako možno 100 miliónov eur pri slovenských cenách, možno aj na 500 sa to vyšplhá. A keď sa mi pozrieme, ako tam v na celom zemplíne, že není pomaly jeden kilometr rýchlostnej cesty, ja, ja. tak mi príde absolútne akože mimo, že by sme v Trenčine mali len jednu cestu akože prekladať. Hej. Ja. Tak dúfam, že v tomto ako zafunguje trošku zdravý rozum a nejaké elementárne poznatky z urbanizmu a tak. A, a to ešte nehovorím o tom, že by, vlastne by sa zničila časť Mestského parku, ja, no. ktorý tam funguje už desáročia, možno stáročia. Ja. Takže a, toto je taká úplne najzásadnejšia vec, a inak sú to také, také bežné prevádzkové veci. Jednu vec, ktorú som napríklad ja riešil, bolo um, kosenie, mm-hmm. pretože my to máme v terenčine zabezpečené tak, že to, na, nám to robí externá firma. Normálne spravíš verejnú súťaž, povieš, tu máme štyrimeské časti, kto to chce za koľko kosiť. A spraví sa nejaká akcia ide to ďalej. Ja, ja som navrhoval, že poďme si to, to robiť sami. My sme mali funkčné mestské hospodárstvo v Trenčine, ktoré zamestnávalo tak okolo 200 ľudí. Tam sa sadili stromčeky, opravovalo sa, proste taký ten starý štýl. No a potom po, po, po revolúcii vlastne sa všetky tieto veci v, v, sa rušili a všetko musia robiť firmy a tak ďalej, ale ukazuje to aj príklad z iných miest, aj zo zahraničia, že... Že to nie je správna cesta všetko nechať ako na ten trh a tak ďalej. Takže toto som ja uh, povedal, no a bolo to teda veľmi s nelúbosťou príjmané vedením mesta, že čo si to tu vymýšľam, nejaké ušetrenie a tak. A, a teraz je vidno, a paradoxne, že jedna firma v Trenčíne pomaly kosí 3 4 čtvrťku mesta. Uh-huh. Že aj tie firmy, ktoré to, predstav si, že má štyri mestské časti a každé si vysúťaží iná firma. A možno aj dve z toho. Zaplatili tej jednej firme, aby im to kosila. Takže mm-hmm. na tom nezarobí len ten, čo to vysúťažil, ja. ale ešte aj tá firma, čo to, vieš, nerobia to zadarmo.
0: Efektivita, no, no čiže, 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 čiže
1: ako keby preháňame tie peniaze, ale až, až, až tedy sa to dostane k tomu kostcovi. Mm. Čiže cez dve firmy, aby... Toto to, 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 to je ako pre mňa také úsmevné, aj keď trochu miesto doplaču, no a potom nemajú ľudí, vieš, a tak ďalej, a tak ďalej. No a ja som hovoril, že... Možno by bol čas zamestnať nejakých týchto ľudí, ktorých potom, keď sa niekoho využijeme na milión iných vecí, mm. ako niečo opravovať mm. v meste, nie je proste čo zveľaďovať, akože to je už teraz, čo máme pracovníkov mestského hospodárstva, tak tí chlapí robia kopec. Hej? A stále sú podľa mňa využití, stále sú v záprahu. Takže, takže
0: tak. Uhum. A ja ešte, no, ty okrem toho, že si, teda, že si máš veľa aktivít, ja sa ich pokúsim vymenovať, uh, okrem toho, že si lekár, že si, že si moderátor uh, diskusného klubu, že si teda aj poslanec uh, mestského zastupiteľstva v Trenčíne, tak si ešte aktivista, môžem to nazvať aktivizmom, alebo bol si aktivista, alebo lebo ta, tam, ja, ja som ťa tak prvýkrát akože v tej Prahe, čo si robil tie, tie, tie veci, som ťa tak prvýkrát akože nejak...
1: Hej, vtedy to určite bolo, aktivistické obdobie, dnes by som sa už aktivistom nenazval, uh-huh. respektíve ak aktivistom, tak nie už tým, čo to niečo organizuje a niekde na podium s mikrofónom a tak, ale... Skôr nejakým takým v druhej alebo tretej línii, nejaký mm-hmm. taký robotník, čo príde na akciu, možno niečo tam pomôže za dobrú vec. Uh, no áno, bolo to vlastne pred voľbami 2016, kedy som si uvedomil, že to množstvo korupčných kaos, ktoré tu jednofarebná vlána, vláda zanechala, je enormné. A ja s tým musím niečo robiť. Hej, to je taký ten pocit, taký, ktorý asi máš aj ty, keď to tu robíš. Uh, že musím s tým niečo spraviť tak sme robili, čo sme mohli práve na tom mieste. Hej, tak vy ste v Ľučenci, my sme boli v Prahe. Myslím, že tie podmienky sme mali veľmi podobné. Že ten záujem, že ten záujem bol (laughs) v podstate veľmi podobný. Od Slovákov žijúcich v Prahe a od občanov Slovenska žijúcich v Ľučenci. Takže takže tomu som sa venoval, to ma tak nejako priviedlo a, a potom to pokračoval do tých ďalších aktivít. No ale teraz ja naozaj ako... Tie činnosti musím byť ako strašne precízny v tých veciach a voľný čas ako nula. Mm. Víkendy, proste piatok, sviatok. Ja Pre mňa pondelok nie je žiadny kyslý deň, lebo ja niekedy ani nemám víkend. Takže mm. o, nie je to sranda to všetko stíhať. Aj tak si niekedy hovorím, či mi to za to stojí a tak, ale zober si, že pozri, žiadne nefajčím, nepijem, a v podstate nemám rodinu, hej. Uh, deti a tak, takže teraz, keď je človek mladý, má energiu, treba zamakať mm. a potom možno niektoré z tých vecí tak nejako vyskočí a, a budem z toho uh, legálne profitovať, je, takže, tak. takže mm. tak.
0: Potom si môžeš nejakú chatku na juhu Stredného Slovenska kúpiť a... Môžeš. Ako, ako tuto uh, v Lavele, bol, bol pán Ambrós aj včera na konferencii, tak budeš vyrábať sýry.
1: No inak uh, to som si hovoril, že keby to stihnem, že mi dáte adresu, tak si tam aj nejaký sír pôjdem kúpiť. Ja som, uh-huh. pozeral som ten rozhovor, že ako cestovali po svete a zrazu, vidíš, prišli do Lučenca.
0: To je úplne unikátny, unikátny príklad a... A tie síry sú svetovú, ja som lepšie akože síry som Otázka je, aj... či
1: budú mať aj svetovú cenu, vieš.
0: Cenu majú dobrú. Ako cenu že... majú Slovensku
1: a kvalitu svetovú. Tak môžem to, to potvrdiť, môžem to okay. potvrdiť. Môžem okay.
0: to potvrdiť, akože je to... Vieš, lebo za peníze v Praze dům. Áno, áno, áno. Je to hipsterina, je to hipsterina, ale je to, je to naozaj, naozaj super. A tak ja sa s...
1: takto ako hipsterina... Uh, neviem, ako to myslíš, ale podľa mňa robiť na farme, keďže som robil na farme, a robil som v Norsku s krvami, aj tento rok som bol nejak v Norsku, tiež som tam pomáhal, tak uh, ako to je ťažká robota. To... To,
0: to som nemyslel. Ja som to skôr myslel, že, že uživilo by sa to v tých pražských hipsterských nejakých, <laughs> nejakých uh, reštauráciách, na Biorau, neviem čo, produkty. Neviem, aký je tento trh. Neviem, že či tí ľudia
1: niektorí sa skôr tak netvária, alebo respektíve ja to na sebe vidím, že tiež som párkrát išiel do týchto farmárskych mm. obchodov a tak, ale raz si to kúpiš, je to sranda, ale potom, ano. keď máš za niečo platiť trojnásobok toho, ano. čo platíš ano. v obchode, tak ja si myslím, že ten systém dotácií nejako je nastavený celkom zle, že práve takýchto malých by sme mali skôr dotovať a podporovať a nie tú veľkú výrobu, ktorá proste nie ani zrejme tak ekologická a tak ďalej, hej. Mm. Nedodáva kvalitu, tie živiny. Ako ja v Norsku kvalita potravín, ako to je neuveriteľný rozdiel. Mm-hmm. Tam si dáš meso obyčajné, aké a všetko proste oné, oni tam majú aj prísne zákony, čo sa týka ochrany zvierat a tak. A je to normálne aj cítiť, hej, na tom, na, na tom produkte, čiže Rakúsko, aj ja nemusím hovoriť, ale mám pocit, že tam je to v tom Norsku ešte viac, čiže ako tá nekvalita potravín je podľa mňa dosť, dosť zásadná vec.
0: Uh-huh, uh-huh. My tu máme ešte taký, a to teraz idem na veľmi krehký ľad, <laughs> my, my tu máme takú srandu, že, že v zásade Maďarsko tu dotuje na- našich farmárov pomaly porovnateľne ako Slovensko. A- ale to nie je tomu, že by sa liali nejaké veľké peniaze, to je kvôli tomu, že práve tí malí farmári, čo tu na sú, tak sa ne, nedostanú proste k tým dotáciám a, a mali sme veľmi veľa za tie posledné 2-2,5 dva, dva roka, čo, čo robíme aj Centrum inovácií, debaty aj s politikmi a aj relatívne tvrdé, že jednoducho ono aj tie vúdzky sú na, na, nakreslené tak, aby proste v žiadnej vúdke teda... Mm, nemohla nejaká menšina teda prehlasovať nieko. A nie, že prehlasovať, aby vôbec nemohla nejaký relevantný hlas tam mať. A, a, ale tí ľudia v tej Bratislave nechápu, že, že keď tu na tie regióny nebudú fungovať, tak, tak sem Orbán proste hodí 20 tisíc eur a, a tí ľudia sú mu veľmi vďační za to. Akože. A s týmto sa nejak... To asi nemáte takýto problém v trenčine. <laughs> ale toto je taký náš njuvans, že akože. A, a je to veľmi ťažko vysvetliteľné, že jednoducho, že, že tie štrukturálne problémy treba riešiť, treba sem proste podporiť tých malých farmárov, lebo, lebo to, nikto nikomu akože nepomôže tým, že, že tu nám bude škrtiť nejaké dotácie, pretože ten farmár hovorí po maďarsky alebo, alebo si zobral nejaké peniaze z toho fondu maďarského. A čím viac to budú proste škratiť, tak tým bude akože, pre, pre toho farmára významnejšia tá pomoc z toho Maďara. Rozumiem.
1: Ono To bolo tak pred voľbami a to sa dostávame okľukou k tej veci, že by bolo dobré, aby každý ten region mal svojho zástupcu, ktorý za neho nejakým spôsobom bude boxovať a spraviť prostě obyčajnú vec, tak ako v Čechách. Každý kraj, každá strana musí mať do každého kraja vlastnú kandidátku. Aj. To znamená, keď chcú, aby ľudia tú stranu volili, tak tam musia vidieť aj nejaké mená z regiónu, ktoré im aspoň niečo hovoria, ktoré im niečo doručili, ako hovorí Carlos Vémola za tie, za tie 4 roky. No a inak pred voľbami bol taký prieskum, som to videl, tak ako a hovorili to, že jedna tretina ľudí ako bola spokojná s tým, ako to bolo. Hej, tá vláda, možno tí vtedy koaliční voliči. Druhá hovorila, že stačí akož vymeniť vládu a tretia hovor- Tretia tretina hovorila, že treba zmeniť systém. Čiže už aj tu je už aj tu je taká objednávka na na zmenu systému a napríklad u nás to hovoril taký prekvapivý host možno o tomto, Fedor Flašik.
0: Ja som to videl, mne sa to páčilo.
1: Hej, to sa veľa ľuďom páčilo, malo to aj strašne veľa pozretí, že vlastne, a niekto mi je písal taký, nejaký influencer, že, že nikto tu za x rokov neprestavil žiadnu víziu, hej. Hmm. Ja, ja, ja neviem, či ten Fedor Flašik, jaký je on vizionár, ale, ale de facto predstavil nejakú víziu, hej? nejakú, že kde by sa to malo posunúť, že nie je to len o tom, že či 5 euro dáme tam alebo tam a, a aké prídavky na deti a neviem čo, takéto také tieto jednoduché, jednoduché frázy a hesla a kroky, ale nejaký prísľub tej zmeny, takže to bolo, to bolo pre mňa zaujímavé.
0: Áno, bolo to veľmi prekvapivé. Mne, ale milo akože, milo, no.
1: Že si to aj niekto v tej Bratislave ako on, čo Presne, je rodinný niekde. Bratislavák, áno, áno. čo si aspoň myslím, <laughs> takže si to tam uvedomuje.
0: Áno. A my ešte nakoniec, nakoniec, a toto musím ešte nejak otočiť na, na teba, že nakoniec každého rozhovoru robíme také, že, že vyzývame toho človeka, aby, aby niekoho, Niek- povedal nám o niekomu, o možno nevieme, čo robí niečo zaujímavé tu na v regióne a ja možno ťa, ťa vyzvem skôr tak možno aj celoslovenské, alebo čo sa ti však, ty si aj po svete, po svete ne, pochodil, že ktorá iniciatíva sa ti tak, tak akože páčila, možno taká podobná, čo aj my robíme, alebo podobná ako, ak sa ti včera páčili tí zemplínčania, tak ľudne, alebo, alebo úplne, že my to takto zvykneme ukončovať tieto rozhovory. Že... Aha, že
1: nejaký pozitívny príklad. Presne akoby. tak, presne tak.
0: Presne tak. Uh-huh.
1: tak na tie sa budem musieť chvíľku rozmyslieť, lebo Podľa mňa by to nemalo byť ani tak o tom, že čo sa mi páči, hej, ako mne sa vypáčite, mi sa zamplničania páčia, hoci aký, všetci aktívni ľudia sa mi páčia, ale malo by to byť skôr o tom, že čo je aj nejakým spôsobom efektívne, hej, že čo čo proste brnkne na tú strunu. Áno, áno. Takže asi by to mali byť tí, ktorí, ktorým sa nejakým spôsobom tým občianským tlakom uh, podarilo niečo dosiahnuť. A úprimne, teraz keď rozmýšľam, ako bez nejakého... Ma nenapadá nejaká občianská iniciatíva, ktorá by svojim tlakom mm. ako by niečo také výrazné proste zmenila, hej. Mm. Niečo napadá, sú mečiarové amnestie, ale, ale to, to asi aj tak vyzerá, že to, že to, že to nedopadne. Ale to, 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 za tým nemám ako keby niekoho proste konkrétneho. Mm. Normálne ti neviem povedať. Ako Každý človek sa musí snažiť, nie, ja to poviem inak. Ja Pačia uh, sa mi uh, mladí ľudia, ktorí vstúpili do mestského zastupiteľstva, tak ako ja. V iných mestách. Všímam si, že títo mladí ľudia prinášajú novú energiu. Nie sú vychovaní v systéme, že kto neokráda, štát okráda vlastnú rodinu. A myslím si, že toto je spôsob, že prejsť možno od toho aktivizmu už aj k nejakej zodpovednosti a k nejakému reálnemu rozhodovaniu a možno začať na tom najnižšom stupni. Mm. Takže ak nás niekto pozerá, na mladý človek, tak kľudne v Lučenci, hoci kde, máte možnosť ísť kandidovať, stačí na to vyzbierať 500 podpisov, aby ste mohli ísť ako nezávislý kandidát. Ak ste blízky nejakej strane, môžete aj za stranu, ale ja som kandidoval ako nezávislý, pretože sa aj tak cítim. Aj som. A, a, a stačí vám naozaj, nepotrebujete žiadne drahé kampáne. choďte von, zoberte si papier, pero. A zapisujte si, čo tí ľudia chcú, čo, uh-huh. čo potrebujú a tak. A potom, keď tam budete sedieť, tak budete vedieť pri tom hlasovaní, keď ste sa bavili s 500 ľuďmi, dajme tomu, že ako by väčšina z nich proste hlasovala. Čo by chcela, čo by pre nich bola priorita. Takže takéto niečo, že poďme ako keby tých mladých ľudí už od toho aktivizmu dostať ako keby do tej, do tej exekutívy. Samozrejme, kto bude ambiciózny, šikovný, odborne zdatný môže... Kandidovať na starostu, na primátora a tak ďalej, alebo možno na, na poslanca samosprávneho kraja. Uh-huh. Hej. Takže toto všetko sú, sú tie možnosti, ktoré, sa, ktoré, ktoré tu máme. A naozaj si myslím, že lebo čím viac v tej politike bude slušných ľudí, tým tá hra bude čistejšia. Ono nemôže človek nikdy hrať čistú hru, aj keď tam bude len 20% nejakých takých krivákov, hej. Že ale čím. Tam bude viac tých slušných ľudí a s nejakým morálnym kompasom. Aj to je dôležité, to, o to sme sa tam včera bavili, neviem, či to môžem povedať, ale ja, ja som hovoril, že prečo tí poslanci napríklad za Zemplín, keď tam nemajú diálnicu, rýchlostnú cestu, prečo oni sa nejako nebúria? Prečo neporušujú tú stranickú disciplínu? Veď oni sú platení tými obyvateľmi Zemplína, nie tou stranou a tak, hej. A proste majú tam prís do stola 20 ľudí, alebo koľko ich je, a povedať naprieč koalicovú opozíciu, toto sa musí začať, tento projekt sa musí začať. To nie je, že teraz na to musím hneď vyčleniť aj ja neviem 2 miliardy eur, ale uh, ono to môže proste kľudne, to, to, to má x krokov, hej, takže začať naozaj tie prípravy, aby to proste potom bolo, aby, aby to bolo nachystané. A a nie, 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 nie aby to bolo len o tom, že niekto teraz zarába zrazu 4 tisíc eur a je to preňho najväčšia životná výhra. Vieš, možná, že aj o tom toto je, že mali by sme si voliť fakt ľudí, pre ktorých pomaly ten poslanecký plat bude len ako taký, mm. vieš, že, že vyhral som jackpot a mm. spravím všetko preto, aby
0: som sa tam udržal. A nakúpiš si leasing a potom to musíš ťahať 4 roky, no? No,
1: áno, tak to... to a, a to by mi nevadilo, keby... Stále mám v srdci a v hlave to, že za koho ja vlastne mám anu. kopať. hej. Anu. Nie za tú stranu, ale za tých mojich ľudí uh, v tom regióne. Takže možno aj ten volič by sa mal zamyslieť nad tým, že, že koho tam volí a, a že nejaký Jožo z hornej dolnej, možno keď uvidí proste 4000 eur pokope, tak ten spraví všetko, hej, preto aby ich dostával či, či, čo dlhšie. A to je, práve, to je práve tá chyba, že... Uh, mali by to byť ľudia, ktorí ako do politiky si len tak ako idú odskočiť. Mm.
0: Keď to tak poviem. Áno, áno. No bohužiaľ aj, aj tie kandidátky sú tak spravené, že mm. ja si myslím, že niektoré strany si to tak ako že zámerne vyberajú takých ľudí, aby boli, aby boli lo, lojálni. Ja no, si predstav, že tých 20 ľudí z toho zemplína, tak to by bol druhý najväčší ako poslanecký klub. ako Myslím ako koaličný. Ak sú teda všetci z koalície. Tam
1: asi nie sú ale tak vidíš, aj, aj o tomto sa ukazuje. Hmm. Tak poďme sa spojiť na niečo. Každý jeden tam chce tú dialnicu. Každý jeden. Smerák, Hlasák, hmm. Saskár, Olaňák. Proste všetci to chcú, hej. Tak poďme tie politické trička. Ale ešte jednu vec, keď hovorí, že kopu za tú stranu a, a nie za tie záujmy, tak ja si pamätám, že ako sa opozícia, terazšia koalícia vtedy márovala ešte hmm. pred voľbami. A vlastne tam mi to prišlo, že, oni vlastne, že im je jedno vlastne, že či ako bude dobre, či sa vystrieda vláda. Hlavne, aby oni mali čo najviac percent. Vieš, že pokiaľ fakt neopustíme to myslenie, že... Myslím, že Zurinda to hovorila. Neviem, či to tak robil. Hej, ja som ho až tak nesledoval, vtedy som mal... No, nebol som ešte ani hádam plnolety. Keď vládol, ani občansky som nemal. <laughs> že na prvom, na prvom mieste záujem krajiny na druhom záujem strany až na treťom individuálny záujem.
0: Mm.
1: Ale u veľa tých politikov je to úplne presne naopak. Najskôr ja, potom strana až potom krajina.
0: Áno, áno.
1: Toto je proste ten, uh, ten zásadný rozdiel. No. A možno práve preto, že mať tam viac, lenže to, to súvisí aj s tým, ako keby tým diskurzom, že, vie, že keď vidia ľudia, že ako sa tá politika hrá, ako ľahko človek príde o dobré meno tak sa do toho nehrnú. Hej. Mm. Že ono, väčšinou o to, to dobré meno, príde niekto tak, že naozaj spraví niečo zlé, hej. že ako keď hráš podľa nejakých písaných a nepísaných pravidiel, tak ja si myslím, že nemusíš sa tam zašpiť. Je kopec politikov, ktorí boli, ako mediálne áno, že na teba ten konkurent bude hovoriť a tak, ale no, nie také, no. že by si niečo ukradol. Proste máme takých politikov. Hej. Mali ste tu aj takých politikov v štúdiu. Áno, áno. Dá sa to, dá sa to, len je to, je, je, je to
0: áno, áno, áno. Tak to je veľmi pekná bodka akože za týmto rozhovorom. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prišiel aj, aj na konferenciu, aj sem do štúdia a, a verím, že sa ešte niekedy uvidíme, možno pri ďalšom ročníku konferencie, už budeme voliť tých senátorov, budeme už túto skákať centrálne vlády po hlave, takže na to sa tešíme. Okay, <laughs> Zatiaľ tak... sme takú remízu uhrali, povedzme. Remiza, remiza ide odve, odveta. Odveta bude. Odveta
1: ano. na našom ihrisku, či na ich, lebo?
0: No, teraz to bolo síce na našom, ale, ale skôr to vyzeralo, že na ich. <laughs>
1: dobre, držím vám palce, nestracajte Elán a tak ďalej. Ďakujem veľmi pekne.